0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Map. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour une fois, je ne suis pas dans mon lit alors que j'enregistre ce podcast. Je suis bien assise fermement, euh, mais je suis installée dans le calme et ce calme était pour moi propice à la réflexion et à l'envie, du coup, aussi bah, de vous partager euh, cette réflexion. Euh, ça faisait déjà plusieurs semaines que je réfléchissais un petit peu à, à ce même sujet-là, du coup, qui apparaît euh, qui apparaît dans le titre. Et euh, maintenant qu'il y a des choses un petit peu qui émergent, euh, des réponses, je dirais pas des solutions, des réponses, j'avais envie de les partager avec vous parce que peut-être que c'est des choses qui vont euh, qui vont résonner pour vous. Récemment, en fait, j'ai eu la sensation de rester dans ma zone de confort à un point euh, qui rendait cette zone de confort finalement toxique. Et ça, c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement parce que bah, dans la vie, en fait, on on passe de l'équilibre au déséquilibre, euh, on repasse à l'équilibre. enfin On est en permanence en fait, en, en, en déséquilibre. Et euh, finalement, le but de toutes nos pratiques, euh, le but de tout, euh, toutes les, les choses qu'on fait pour prendre soin de nous, pour rééquilibrer que ce soit nos énergies, notre système digestif, etc., c'est toujours pour revenir à cet état d'équilibre. Et c'est un peu... c'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis parce que c'est vraiment quelque chose qui change en permanence. On dit que la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Bah c'est juste le synonyme de déséquilibre en fait le changement. Quand on se trouve dans une phase de changement, on a une phase de transition et cette phase de transition, elle va être vécue comme un déséquilibre et on va être euh, on va être dans l'inconfort, on va se sentir mal, on va pas se sentir forcément euh, à sa place, on va pas se sentir en sécurité, on va avoir l'impression que tous nos repères euh, ont complètement disparu et qu'on sait plus trop finalement qui on est. Et le but donc, du yoga, de respirer, de méditer, d'écrire, euh, de se faire accompagner aussi, de se faire guider dans des pratiques peut-être un peu plus thérapeutiques, c'est des choses qui vont nous guider et qui vont nous aider, on va dire, à passer cette transition plus doucement, plus aisément, plus confortablement, on va dire. Mais dans tous les cas, cette phase de transition, elle est et elle sera, et elle sera plusieurs fois dans une vie, parce que c'est comme ça, si on essaye de, bah finalement d'empêcher de, cette, euh, cette transformation, de se faire, bah on reste tout le temps au même état et on n'évolue pas. Il faut comprendre qu'on est le changement et qu'on évolue, euh, le monde autour de nous évolue, donc foncièrement nous-mêmes en tant qu'individu, on se doit d'évoluer. C'est comme ça que les espèces, elles sont nées, qu'elles qu qu se sont développées, etc., en s'adaptant à leur environnement. Donc finalement, quand on passe différentes étapes de notre vie, on a des besoins qui vont être différents, on va avoir des envies qui vont être différentes. Donc ce qui était une zone confortable à un moment euh, et qui était du coup euh, bénéfique, qui était bienfaisante et qui nous apportait plein de belles choses... Et eh ben un moment, cette phase, elle va devenir, euh, j'aime l'appeler toxique, au sens où, oui, elle est inconfortable, mais elle est surtout toxique au sens où elle nous tire vers le bas, c'est même pas qu'elle nous apporte quelque chose de neutre ou qu'elle nous apporte rien, c'est vraiment qu'elle commence à nous faire du mal, en quelque sorte. Et moi, je me suis vue dans cette phase, euh, tout simplement, en fait, en accueillant mes émotions, en me sentant euh, en me sentant très triste et en... ouais c'était de la tristesse c'était vraiment de la tristesse je suis passée un peu par de la colère et beaucoup de tristesse beaucoup de pleurs beaucoup de de moments à vide euh, de moments que je me suis forcée à passer seule que je me suis forcée en fait à à passer loin des personnes on va dire que j'aimais parce que j'avais pas envie que ces personnes en fait elles subissent en quelque sorte euh, cette transition difficile parce que faut comprendre moi quand je passe une phase difficile je suis extrêmement dans la résistance, c'est-à-dire que on pourra me donner tous les conseils du monde, on pourra, euh, ouais, on pourra me donner un plan d'action ou quoi que ce soit. Si tout ça en fait vient pas de moi, si je suis encore dans un système émotionnel, si je suis pas encore dans un système, on va dire intellect où je suis prête à prendre des décisions, alors ça va forcément créer un, un conflit et la personne en face de moi va pas forcément comprendre. Moi, je suis quelqu'un de vraiment très émotionnel. C'est pour ça que mes phases euh, d'équilibre, de déséquilibre, je les ressens beaucoup par euh, bah, mes sentiments. Comment je me sens quel, quel est le pattern un petit peu qui se répète Et si j'ai la sensation de pleurer souvent, si j'ai l'impression d'être triste souvent, si j'ai l'impression d'être en colère souvent, souvent pour moi, c'est des petits, euh, des petits, euh, on va dire des petits symptômes qui me font me dire "Eh, là, il y a un truc qui ne va pas en fait." Donc, pose-toi, ralentis et pose-toi la question de savoir vraiment ce qui ne va pas pour pouvoir euh, pour pouvoir changer les choses. Sincèrement, je je pense pas que qui que ce soit autour de nous peut trouver la solution pour nous. Pourquoi Parce que si on se dit ça, finalement, on attend une forme d'approbation. Et moi, c'était un petit peu dans ça que j'ai été coincée. C'est-à-dire que j'avais cette sensation, en fait, de de pas oser, en fait, sortir de ma zone de confort. Et pour être plus concrète, c'était plus d'un point de vue social. Parce que, vous savez, moi, je suis très introvertie. En tout cas, si vous découvrez ce podcast, non, vous le savez pas. Mais si vous me connaissez depuis quelque temps, vous savez. Je suis pas vraiment, naturellement, quelqu'un qui va aller vers les gens pour proposer des choses, pour proposer, proposer des sorties. Parce que euh, c'est ma zone d'inconfort, en fait. Les sorties, les, les lieux... Euh, public, les, les choses en groupe, etc. C'est vraiment ma zone d'inconfort. Pourtant, je sais que quand je suis dans cette zone d'inconfort, ça me fait grandir et ça me fait aussi me sentir bien. Et ça me fait sentir bien dans ma zone de confort. Donc, le fait d'explorer mon inconfort me permet de beaucoup mieux savourer mon confort. À l'inverse, quand je me retrouve dans une situation confortable pendant trop longtemps, c'est là, en fait, que je m'enferme complètement dans une structure, une bulle, une cage entre, gu... entre guillemets dorée, qui va me conforter dans ce que je connais, dans ce que je sais, mais qui moi, dans mon cas de figure, puisque c'est plus du coup d'être seul, bah ça m'enferme, tout simplement. Et à terme, bah, on peut aimer être seul, on peut aimer passer, allez, 60, 80 de son temps seul. Pour autant, un être humain, un être sentient, un être connecté aux autres, à la nature, à la terre, etc., c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'une connexion. Et c'est vrai que mon travail fait que je suis en permanence connectée à, à vous, donc à des, à des gens, à des émotions. Je donne des cours, etc. Et, et comme j'ai un, un contenant, on va dire, qui est plein assez rapidement, j'ai ensuite du mal à créer de l'espace pour ma vie personnelle, sociale à côté. Sauf que bah, ce n'est pas forcément bon pour mon bien-être personnel et, et du coup, ça m'enferme. Euh, on va dire ça restreint mon champ de vision de ma vie à mon travail. Et ça, je pense pas que ce soit quelque chose de sain et on parle souvent de... Euh, et je, je dis « je pense » parce que je ne veux pas être trop... Euh, même si j'en suis persuadée, en tout cas de mon point de vue à l'heure actuelle. Euh, je, pense, je pense que l'équilibre personnel et professionnel, c'est quelque chose de fondamental et, et qu'aujourd'hui, quand on a un métier qui euh, est très sur les réseaux sociaux, qui est très dans le digital, qui est très sur, bah, finalement, le soi qui est mis en avant. C'est difficile de... C'est difficile de... de faire la part des choses entre la vie réelle et la vie digitale. Même si tout ce que je partage, même si tous ces moments qu'on vit ensemble, que ce soit les cours en ligne, que ce soit les retraites, etc., que j'organise, qui sont des moments réels et concrets, qui sont pour moi un petit peu la consécration de tout ça, bah, mine de rien, moi ça, en... enfin je, moi je m'enferme dans l'image d'une identité, d'une personne, d'une vie, alors que finalement la vie et ça c'est quelque chose que j'ai compris ces dernières semaines à beaucoup de larmes, beaucoup d'écritures, beaucoup de de, de 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 discussions, de partage etc. qui me fait me prendre conscience en fait que à l'heure actuelle ma vie je l'ai conservée dans une zone confortable qui était mon travail, euh, je me suis un peu euh, bah, imposée une forme de structure qui au début était chouette euh, parce qu'elle m'a beaucoup aidé à construire des choses dans ma vie professionnelle. La structure, l'organisation, c'est vraiment quelque chose que je défends pour arriver, à, en tout cas d'un point de vue business et professionnel, pour arriver à, à se construire, pour avoir une forme de discipline. Mais la vie, la vie, la vie, la vie, le sourire, les larmes, la danse, le bonheur, le partage, tout ça, c'est pas quelque chose qui se construit dans la structure, c'est quelque chose qui se construit dans le flow, c'est quelque chose qui, qui se construit dans l'authenticité, dans la spontanéité. Et c'est vrai que moi qui suis quelqu'un de très structuré, de très dans le contrôle, qui ai beaucoup de mal à... À, à trouver mon ancrage dans le lâcher-prise, finalement, et trouver de la sécurité dans le lâcher-prise, j'ai tendance à vouloir tout structurer. Sauf que les vrais beaux moments, et je le sais, une aussi, que les plus beaux moments, c'est souvent les, les moments qu'on n'a pas prévus ou les moments qui se sont faits à la dernière minute. Bref, c'est des choses euh, qui se sont construites hors de notre champ de contrôle. Et euh, ils ont été d'autant plus savourés qu'on ne les avait pas prévus et qu'ils nous ont surpris et qu'on s'est soi-même surpris et que finalement on est presque une forme de fierté à s'être autorisé à vivre ça et avoir ressenti ça. Et je pense que c'est difficile dans notre société aussi actuelle où on est très, euh, finalement, éduqué à travailler. Enfin, en tout cas, mon, moi, en tout cas, j'ai été éduqué comme ça peut-être. Et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Peut-être que vous avez été éduqué d'une autre manière. Peut-être que vous avez grandi d'une autre manière. Mais moi, j'ai, j'ai grandi avec cette idée que la vie, c'était, voilà, il fallait avoir un travail, il fallait gagner de l'argent. Euh, si tu gagnes pas d'argent, ça veut pas dire que t'es pas successful, que tu, tu réussis pas, mais euh, ça veut dire qu'il va, tu vas manquer de quelque chose dans ta vie, en fait. Et moi, je pense que j'ai grandi avec cette blessure-là, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce besoin de me sentir en permanence, en confort quitte à me couper des choses euh, qui finalement me feraient du bien, qui feraient du bien à ma santé mentale, mais qui finalement sortent de ma structure et de ma zone de confort. Donc du coup, je préfère euh, je préfère m'en éloigner. C'est vrai que récemment, donc moi je me suis dit, parce que c'est j'essaie d'écouter les conseils que je donne aux autres, j'essaie de les appliquer à moi-même. Qu'est-ce que tu dirais en fait à quelqu'un qui est dans la même situation que la tienne Je dirais, bah en fait, saisis les opportunités comme elles viennent et arrête de te demander si tu seras à ta place, arrête de te demander si ce sera bien, si ce, si, euh, si finalement c'est pas de l'argent gaspillé parce que tu vas pas en profiter, parce que c'est pas pour toi, qui es-tu finalement, etc., etc. Et moi cette personne je lui dirais mais en fait pour apprendre à te connaître, pour savoir si ça va te plaire, pour savoir si c'est toi, pour savoir si ça te plaît, ben en fait il va falloir que tu le vives à un moment. Et si en permanence tu te poses la question de oui mais et si, oui mais en fait, tu vivras jamais rien. Et c'est un peu là où je me suis retrouvée. Alors, pas dans tout, parce que pour des choses qui seront inconfortables pour certaines personnes, pour moi, elles sont inconfortables. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, je pense que c'est le côté social pour moi, euh, qui font que voilà, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup et est-ce que je serai vraiment à ma place Et j'ai la sensation de demander l'approbation à des personnes qui sont autour de moi et qui me connaissent telle que je suis aujourd'hui. Et c'est peut-être pas les bonnes personnes, en fait, à qui je devrais demander ça. Peut-être que je devrais juste le demander à moi-même. Est-ce que t'as envie de le faire Point, fais-le. Qu'est-ce qui te retient Ok, est-ce que c'est une raison valable pour pas le faire Oui, non, point, move on. Euh, mais récemment, c'est vrai que comme j'avais pas forcément confiance en moi dans tout cet aspect-là, tous ces domaines de ma vie, j'ai eu tendance, en fait, à vouloir demander l'approbation. Et j'ai pas reçu l'approbation, alors que... Et c'est là qu'en fait je me suis retrouvée dans une phase de résistance parce que je me suis dit « Je sais que cette personne elle ne me veut pas du mal, mais finalement si ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, mais que derrière cette personne elle ne me propose pas autre chose, alors si elle ne me veut pas du mal, qu'est-ce que je fais moi maintenant Parce que les opportunités que la vie elle a placées sur mon chemin, je les repousse. Et si je continue à repousser les opportunités que la vie place sur, sur mon chemin des opportunités en fait j'en aurais plus et si j'attends que d'autres me fassent des opportunités qui potentiellement pourraient me plaire alors qu'en fait euh, bah, peut-être pas en fait parce qu'il n'y a que moi qui me connais mieux et eh ben euh, ça risque de ne jamais arriver et, et ça c'est quelque chose que, qui m'a fait énormément réfléchir ces derniers temps parce que je me suis vraiment posé cette question et, et j'en avais, avais mis des petits sondages un petit peu par-ci par-là sur les réseaux parce que j'ai et curieuse de savoir si vous vous étiez heureux en fait et si euh, et de quelle manière en fait tout simplement vous vous trouviez votre bonheur et, et votre équilibre euh, je pense que dans tous les cas les réponses sont toujours différentes en fonction du style de vie en fonction de là où on se trouve aujourd'hui dans notre vie mais mais voilà moi c'est une réflexion que j'ai eue récemment et et donc bah la réponse entre guillemets je l'ai donnée euh, à la personne euh, au conseil à qui, euh, au conseil que j'aurais donné à cette personne qui qui serait venue me voir c'est tout simplement, en fait, de ne pas faire les choses euh, en attendant déjà l'approbation des autres, mais de ne pas prendre des décisions depuis, depuis un état de peur, mais de le, les prendre depuis un état d'amour, de volonté, de, 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 de bienveillance, de partage, de compassion. Vraiment depuis ce cœur, ce, donc cette, cette place centrale qui est au centre de notre poitrine, et de se dire « Ok, euh, why not ?» en fait. Et c'est drôle parce que juste avant d'enregistrer ce podcast, j'étais à la salle de sport, donc je faisais mon entraînement. Et j'ai tourné la tête et il y avait cette fille, elle avait un tatouage sur l'avant-bras et c'était écrit « Why not ?». Et en même temps que j'ai lu ça, j'étais en train de réfléchir « Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut pas le coup ?» Et j'ai lu « Why not ?». Et je me suis dit « Bah oui, en fait, pourquoi pas Fais-le une fois, vois en fait ». Et, euh, et je pense que nos blessures, en fait, nous nous enferment tellement dans une euh, dans une ouais, dans une zone qu'on estime être confortable, mais qui petit à petit devient toxique. Et c'est pour ça que je disais toxique au début de, de l'épisode, parce que toxique parce que quand ça nous enferme dans déjà quand ça nous enferme, mais quand ça nous complète dans de la tristesse, dans de la dans du doute, dans de la peur, quand ça quand cette peur même elle fait naître d'autre part. À quel moment, en fait, on est dans l'épanouissement À quel moment on est dans le lâcher-prise À quel moment on est dans la vie par sa définition la plus pure, en fait Moi, la vie, je la considère comme danser pieds nus, dehors, sous la pluie, en fait. C'est comme ça, moi, que je, je définis la vie, par le mouvement, par les rires, par les partages, etc. Et, et encore une fois, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse se vivre dans un agenda, dans un planeur ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est important de, de, de trouver cet équilibre et de, et de savoir faire la part des choses. C'était important pour moi de vous, de vous partager cette, cette réflexion, déjà parce qu'elle est très honnête, elle est très authentique dans ce que je traverse aujourd'hui. Euh, aussi parce que ce podcast, je n'ai pas envie que ce soit euh, un énième podcast... Euh je ne vais pas dire moralisateur, mais un peu de guide holistique qui vous dit, voilà, moi j'ai tout guéri, j'ai tout réparé, et c'est vrai, j'ai eu une montée de Kundalini, je ne sais pas quoi. Non, en fait, on est tous des êtres humains, on a tout, tous nos blessures. On peut arriver, je dirais pas à complètement guérir, mais on n'a pas envie de complètement guérir, parce que nos blessures, elles font aussi qui on est aujourd'hui, elles font nos forces, elles font pas nos faiblesses, mais elles font nos phases, nos, nos, j'ai envie de dire nos zones de vulnérabilité. Et, et cette zone de vulnérabilité, elles font aussi qui on est, elles font notre sensibilité. Et je pense que c'est important de les avoir. Moi, ce podcast, je le veux vraiment comme un, un lieu euh, bienveillant dans lequel on, on se sent tous, en fait, à, égaux. Euh, on se sent tous humains, à, à même échelle, à même hauteur. Et pas euh, que vous aurez ce podcast en vous disant « Ok, Marine, elle va avoir euh, la solution à mon problème, elle va avoir la réponse à mon problème. Ni moi, ni aucun guide holistique que vous trouverez sur les réseaux sociaux, ni aucun thérapeute d'ailleurs ne va vous donner la réponse que vous cherchez. Parce que la seule réponse que vous cherchez, c'est vous qui l'avez. Il n'y a que vous en fait pour vous dire « Ok, maintenant j'en ai marre d'enfermer, euh, de m'enfermer de euh, dans cette vie-là. Moi j'aspire à ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. » Ok, qu'est-ce que je peux faire De quoi je me sens capable Et de quoi je me sens pas capable Je pense que c'est important d'ouvrir la porte à d'autres personnes pour nous guider. On n'est pas censé... Euh on n'est pas censé déjà savoir tout, tout faire, mais au-delà de ça, les, les choses qu'on peut faire pour les autres, c'est pas forcément ces mêmes choses qu'on peut faire pour soi-même. Et ça, c'est hyper important de l'accueillir de et de le reconnaître. Euh, moi, il y a plein de choses que je vois chez les autres. Il y a plein de choses que je ressens chez les autres qui sont évidentes, que les autres voient pas. Et il y a plein de choses chez moi que je vais porter qui à aucun moment ne seront évidentes pendant deux ans, trois ans, dix ans qui peuvent être évidentes aux yeux d'autres personnes, mais peut-être que ces autres personnes, elles vont pas avoir les mots ou elles vont peut-être pas se sentir euh, peut-être légitimes d'avoir son mot à dire. Moi, je, moi, je prône un peu ce côté genre, ok, brisons la glace et euh, et dont nous, en fait, parce que c'est en brisant la glace quand on voit un, un schéma qui est pas euh, qui qui est pas positif, qui tire pas soit 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 l'autre personne vers le haut, bah c'est important juste bah ouais d'en parler et de se dire, ok, là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être quelque chose que je peux améliorer. Alors parfois, ça peut être juste être de discuter avec une amie un proche, hein, ou une amie un proche, s'il y a quelqu'un proche de votre famille avec qui vous arrivez à discuter. Ça peut être, en effet, d'écouter des podcasts, de lire des livres, euh, des choses comme ça, de personnes qui vont nous donner une direction, qui vont nous aider à nous identifier, parce que peut-être que ce que je dis, c'est quelque chose que vous traversez, ou que c'est quelque chose que vous avez traversé, et en ce sens, bah, les réponses que j'ai trouvées, ça vous donne aussi vos propres réponses, ou en tout cas ça vous donne une direction pour trouver vos réponses. Et puis, bah, accepter d'être suivi aussi par un psychologue, par un thérapeute, vraiment par un professionnel, c'est aussi, je pense, euh, une manière de prendre soin de soi et de se dire « je t'aime » et de se dire « ok, là je sens que j'ai encore des barrières, je sens que j'ai encore des blocages qui m'empêchent d'être pleinement épanouie » et, euh, et j'ai vraiment besoin de quelqu'un hors de mon cercle de proches parce que j'ai pas envie de bah, peut-être j'ai pas envie que les autres sachent peut-être en tout cas euh, avoir quelqu'un on va dire de neutre à qui on sente la capacité la possibilité de parler sans filtre sans se sentir jugé et sans sentir en fait, qu'on doit quelque chose à cette personne. Parce que quand il y a un lien émotionnel avec la personne, on dit « Ok, cette personne, elle m'a quand même vachement aidé elle a vachement été présente pour moi, etc. Je lui dois au moins ça, etc. » C'est bien de sentir juste de recevoir, en fait. De recevoir à sens unique. C'est quelque chose qu'on s'autorise peut-être peu, en tout cas pas tout le monde se l'autorise. Euh, surtout quand on est des personnes qui aiment aider et qui aident beaucoup. On a souvent du mal à recevoir. Et donc je pense que pour ces personnes-là, qui sont aussi des personnes comme moi, Voir quelqu'un, c'est vraiment se dire ok maintenant j'accepte moi de faire la décision de prendre soin de moi pour moi et j'accepte de recevoir pour moi et oui c'est très égocentrique mais on n'a jamais dit que l'ego c'était euh, quelque chose de négatif, c'est encore c'est quelque chose que je répète parce que l'ego c'est le rapport au jeu et à l'identité, euh, donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre ressenti, à me partager votre voyage euh, entre ces zones de confort et ces zones d'inconfort. Qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que vous êtes dans cette zone d'inconfort et dans, du coup, dans cette zone de transition Est-ce que vous autorisez finalement à, à traverser cet inconfort pour aller vers un nouveau confort Ou est-ce que vous avez la sensation, au contraire, de préférer le confort Et est-ce que... C'est aussi ça la vraie question qui est importante de se poser, c'est -ce, pourquoi c'est -ce confortable en fait C'est confortable parce que ça conforte mes parts ça conforte mes blessures, ou c'est confortable parce que c'est ce dont j'ai besoin véritablement et authenti authentiquement pour me sentir euh, épanouie, vivante, etc. Ça c'est aussi hyper important de trouver cet état de clarté et de reconnaissance de soi, se dire ok, pourquoi c'est bon et je pense que moi, moi, je le dis d'un point de vue très personnel. Souvent, ma zone de confort, elle, elle est censée être très courte dans le temps, mais j'ai tendance à la faire aller beaucoup plus long, longtemps dans le temps. Et c'est là qu'elle en devient toxique parce que dans mon confort, en fait, j'ai tendance souvent à, à conforter plus mes peurs qu'à qu conforter vraiment ce que je devrais réellement euh, travailler et faire éclare. Partagez avec moi vos ressentis, vos questions en commentaire sur YouTube. Le podcast est également disponible sur Spotify et sur iTunes, donc vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes, mais les commentaires je ne peux les lire, je crois en tout cas, que sur YouTube. Donc partagez tout ça avec moi et merci de m'avoir écouté.